0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فهذا لقاءنا الثالث والثمانون بعد المائة من لقاءات الوصال هذا اللقاء المبارك والليلة ليست كسائر الليالي الليلة هي ليلة الجمعة والجمعة غدا هي يوم عرفة ويوم عرفة هو خير أيام الدنيا على الإطلاق لا يدانيه يوم وأنت تذكر الفرق بين اليوم والليلة فالأيام فالأيام العشر هي أفضل أيام الدهر اللي هي أيام العشر الأول من ذي الحج أما الليالي فهي ليالي رمضان ليالي رمضان فنهار العشر خير نهار في الدنيا ونهار عرفة الذي ينقضي بغروب الشمس هو خير نهار خير نهار في الدهر كله خير نهار في العام كله في العمر كله خير نهار هو نهار العشر الذي يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس فهذا اليوم إذا وافق يوم جمعة فإن له من الفضل المضاعف ما له فالجمعة هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا مثل الكبائر فالجمعة يوم المغفرة ويوم الفضل فإذا ما أضيف إلى الفضل فضل عرفه صار الأمر كما علمتم فينبغي ينبغي أن نجتهد في حسن الاستعداد لهذا اليوم المبارك وزي ما اتفقنا خلاص بنفرق دلوقتي بين اليوم والايه؟ والليلة. فاليوم المقصود هو الذي يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فأهل الموقف موقفهم أهل الموقف يعني أهل عرفة موقفهم يبدأ من زوال الشمس إلى غروبها. زوال الشمس يعني تحرك الشمس عن وسط السماء عن كبد السماء، إذا تحركت الشمس دخل وقت الإيه؟ الظهر. يبقى من وقت الظهر إلى غروب الشمس، هذا الوقت هو وقت الوقوف بعرفة لأهل عرفة. يجمعون الظهر والعصر جمع تقديم ليفرغوا الوقت يعني الحكمة من هذا الجمع تفريغ الوقت للذكر يعني حتى الصلاة نفسها العصر لم يرد الشرع الحكيم أن تقطع هذا الحال وإن كان الصلاة ذكر لكن هناك نوع من الذكر مقصود سأخدم بالكم الفكرة, الفكرة يعني لماذا جمع الشارع بين الظهر والعصر جمع تقديم في أول خاص في اول الوقت بعد الزوال، ليه يحصل جمع تقديم في اول الوقت في الزوال الظهر والعصر يتصلوا وبتصلوا ركعتين، ركعتين وركعتين، لماذا؟ ليفرغ الواقف بعرفه تمام التفريغ لنوع من الذكر، ما هي الصلاه ذكر واقم الصلاه ها؟ لذكر الصلاه ذكر لكن هنا بقى مطلوب نوع معين من الذكر طريقه معينه من الذكر شيء يشهده الايه؟ الذاكرون بشكل معين بطريقه معينه كما كان حال النبي المشرف صلى الله عليه وسلم هو افضل الاحوال ها فكان النبي صلى الله عليه وسلم ضاحيا على ناقته بس وعلى الناقه علشان ايه؟ خذوا عني مناسككم عشان يكون بارز يعني النبي صلى الله عليه وسلم طاف طاف على ناقته لم يطف على قدمي حول الكعبه ليه ليراه الناس فيتعلموا منه لقوله خذوا عني مناسككم فكان وقفا عند الصخرات ب على على من بعد ما صلى الظهر والعصر جمع تقديم الى ان غابت الشمس فاحنا اول حاجه ننتبه لها ان أخطر وظائف اليوم ده هي الذكر وذكر بطريقة هنشرحه إن شاء الله بطريقة خاصة بطريقة معينة وإن كانت الصلاة ذكرا لكن هناك الذكر الذي سنتفكر فيه إن شاء الله وصح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عرف بأوصاف جميلة جدا جدا من أجملها وخيرها وأفضلها قوله عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فهنا هذه الخيرية يعني طبعا زي ما اتفقنا قبل كده أن الخير ده أفعل تفضيل هي أصلا أخير يعني أفضل أعظم أجل أحب قول بقى زي ما أنت عايز من أفعال التفضيل في هذا المقام أحب أجمل أرجى دعاء كل ده ماشي كل ده ماشي خير أفضل أحب أرجى دعاء هو دعاء يوم عرفه فلازم تكون مرتب نفسك لازم تكون مرتب نفسك وعرفه يوم للناس جميعا او لاهل الموقف وللمسلمين جميعا فهو لم يخص النبي عليه الصلاة والسلام اوصف عرفه لاهل الموقف الحجاج لا العرفه للحجاج ولغير الحجاج فشرع لغير الحج الايه الصيام مثلا يعني هو ايه لا يشرعوا للحج ان يصوم يمنع من الصيام ليجتمع زي ما قلنا ما جمعنا الصلاه وما بيصومش ويشرب ميه كويس ويبقى مركز عشان كل ده عشان أن هنتكلم عليه دلوقتي واخدين بالكم منه فاذا قضيه عرفه قضيه عايزة حسني حسن إعداد وعايزة فقه عايزة فهم عشان ما يروحش منك الايه اليوم كده يعني عايزة إن تبقى مجهز نفسك مرتب نفسك لهذا اليوم قد أعددت ما تريد أن تناجي به ربك سبحانه وتعالى وأنا أنصحك أن تكتب ذلك من الليلة يعني ما تخشش كده هجمة كده على 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 بكرة من بعد الجمعة ما من بعد صلاة الجمعة لغاية المغرب ما تهجمش كده من غير ترتيب. في الرسالة بتاعة الوفاده إلى الله أنا عامل نماذج للإيه؟ للجداول للشكايات تشتكي نفسك وتشتكي حالك للمطالب، للرجاء، للخوف، أنت خايف من إيه؟ للطمع، أنت طمعان في إيه؟ اكتب الحاجات دي، اكتبها في ورقة وجهزها معاك عشان الوقت طويل، يعني بفضل الله الصيف نهار طويل. فممكن أنت من بعد الجمعة لغاية المغرب يكون عندك عدد ساعات كبير. بص لهم خمس ست ساعات مثلا صافيين كده فهتعمل فيهم ايه؟ ان لم تعد نفسك من الليله وترتب نفسك ليه هذا المقام؟ عشان ما يبقاش ارتجال والارتجال كما تسمعون مني دائما سبيل الملال. الارتجال سبع تقعد ترتجل ترتجل نص ساعه ارتجال بعد كده هتزهق. لكن لو انت مرتب نفسك وعمل مشروع ومجهز طلباتك لان هو اللي دعاك مش كده؟ هو اللي دعاك خير الدعاء ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام دعاء يوم عرفه وقال ربكم ادعوني فإذا انت مدعو الان ان تعد نفسك لغاد ان شاء الله حي تبقى ومسأله التعريف بالامصار يعني ان يصنع الناس في البلاد الامصار يعني ان يصنع الناس في البلاد كما يصنع الحجاج في عرفه هذا امر مشروع فعلاه سيدنا عبد الله بن عباس وحكاه الإمام أحمد بن حنبل عن كثير من السلف فأمره مشروع إن الناس تعمل زي, زي أهل الموقف كده يصلوا الظهر بكرة يبقى الجمعة إن شاء الله وبعدين قاعدين متفرغين تماما لذكر الله تعالى اللي ما يقدرش يبقى مثلا من العصر بس المهم يتشبه بأهل الموقف فلعل الله سبحانه وتعالى أن يشمله بما يمن به على أهل الموقف فالوقت طويل هتقعد في المسجد من من الساعه كذا الى غروب الشمس فاعداد ذلك وترتيبه وكتابته على انواع من المطالب والحكايات فكر وهتفكر انت محتاج انت بتشتكي من نفسك في ايه انت تأخذ نفسك دلوقتي تسوقها سوقا ها الى برئها والى ملكها تقول آه 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 اتي نفسي تقواها وزكها انت خير من زكها انت وليها ومولها يعني انا اقول ذلك لانك انت وليها ومولها فكان النفس دي انت تشتكيها الى وليها والى مولاها يعني ما حد يعمل حركة مش لطيفه كده طفل ولا حاجه بتروح تكلم ابوه مش كده وليها المثل الاعلى تشتكي لوالده تشتكي لابوه تشتكي لوالده ليه عشان ايه عشان يأدبه، مش كده بدل انت هتعمله مع نفسك انت عارف هي عامله ايه و خاربه الدنيا زي ما بيقولوا ها فانت هتاخد اللي خرب الدنيا دي الى سيدها الى مولاها ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام انت وليها ها ومولاها فهي تاخدها وتحكي بقى وتشكي وتقول والله دي غلبتني وعملت تسود وانا ماليش فيها حيله وتساله سبحانه وتعالى ان يلطف بك وان ياخذ بيديك اليه سبحانه وتعالى ف اليوم لا يعني يمر على ناصح لنفسه الناصح ما يضيعش اليوم ده ولا يضيع منه حاجه ولا قليل ولا كثير وما نشتغلش غير باللي بينه يعني اضل الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ودعاء الله تعالى وخدمه المسلمين والسعي في مصالح الناس حاجات دي عظيمه الاجر بالغه العظم بس مش في الوقت ده ما تخليش حد يضحك عليه ويش حق عليكي ايه ستات والطبخ والاكل والبتاع والناس صايمه طبعا فلازم نعمل فطار مش عارف ايه وبتاع ايه مش وقته ما انت بتطبخي طول السنه دلوقتي نقضيها اي حاجه انا لو اقول كده كزوج كولي اي حاجه نقضيها اي حاجه بس اقعدي الوقت من الظهر للمغرب ركزي بقى جهزي حاجتك طول السنه الشكاوى والطلبات وال ده انت لو عندك بعد مع حد فخم ولا حد من ال... اللي بيسموهم مسؤولين مع ان التسميه دي عجيبه شويه. مسؤول ده اسم مفعول، المهم يعني وقال لك هت... اللي هي هت... يعني هتجهز بقى تقعد تكتب وتعمل وتسوي فغدا لقاء حبيب جدا، قريب جدا، مجيب جدا، فالناصح اللي يسهر اللي يرتب نفسه. يعد القوائم والترتيبات ويفرغ نفسه ويفرغ من يستطيع من اهله وولده. يعني نتعاون فيما بيننا على البر والتقوى ان احنا نتفرغ. مش القصه بقى تبقى كلها تجهيزات وعشان العيد وعشان المش عارف ايه فا يعني هذه مقدمه كان لا بد منها بسم الأمر الثاني هو الصيام لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه في رواه مسلم وغيرهم أنه قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. التي قبله سهلة مفهومة لأن ببركة الصيام يغفر ما كان لكن التي بعده تكررت زي ما تفتكروا في حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ده في الصحيحين وفي غير الصحيحين وما تأخر يعني السنه اللي بعدين فورد ده متكرر وهو أهل العلم لهم توجيهات في دي أنه مثلا يحفظه من الزلل يعطيه من الحسنات ما يكفر إن الحسنات يذهبن السيئات ما يكفر السيئات إلى آخره إلا الكبائر طبعا كبائر تحتاج إلى توبه عنها بعينها أنت تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، لكن لا شك ان 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 صيام يوم لا يفرط فيه الا جاهل، مش عارف امته. فصيامه وكما قلنا كثيرا الصيام ثلاث رتب. ثلاث رتب. انت تجاهد في الترقي في هذه الرتب في في صيام الغد ان شاء الله. الرتبة الأولى هي صيام البطن والفرج وده مفهوم أحكامه معروفة والفقه معروف واللي عايز يسأل سؤال يسأل. الرتبة الأعلى منها هي صيام الايه؟ الجوارح. صيام العين، صيام الأذن، صيام اللسان عن آفات هذه الايه؟ الجوارح. فصيام العين يعني لم نفسك بك مفيش داعي تفتح الزفت. الزفت اللي هو طبعا ها يعني ايه, ايه في الاخر بتاع بكره؟ ما تفتح ما تخشش على التواصل الاجتماعي التواصل ايه؟ يعني احفظ نفسك، احفظ عينك، احفظ سمعك، خليهم يعدي على خير ينظر الله عز وجل اليك فلا يرى منك الا خيرا في جوارحك في عينك في ودانك مش بقول لك بعد كده افتح لكن بقول لك على الأقل خلينا نتكلم في 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 يوم مش عارفين فيه بعديه إيه. مش عارفين هيكون فيه بعديه أصلا ولا مفيش فيش بعديه؟ اه؟ ها؟ فإذا إذا تشكر نعمة إن ربنا بلغك اليوم ده. في غيرك ما بلغوش، صح؟ كتير، وممكن يكون حد قريب منك وأنت عارفه فأنت ربنا بلغك اليوم ده فتشكر نعمة ربنا على هذا البلاغ. فيبقى ثاني حاجه في رتب الصيام هي الصيام الايه ها وروبا معايا الجوارح الاذن العين اللسان الجوارح دي لها الصيام آلها الصيام صيام لها صيام عم صيامها عما يغضب الله تعالى صيامها عما يؤذيك عما يضرك يبقى دي الرتبه الثانيه من الصيام كلنا ان شاء الله صايمين بكره فنبقى فاهمين اول حاجه صيام البطن والفرج اللي هو مفهوم في الفقه ثاني حاجه صيام الايه الجوارح سام الجوارح يعني تحفظ الدوارح من ان تقع في ايه؟ فيما يغضب الله عز وجل. الرتبه الاعلى في الصيام واللي نجاهد عليها بكره بيسموها صيام القلب، يعني ايه صيام القلب؟ يعني الا يلتفت القلب في رغبته او في رهبته الى غير الله تعالى. دي بقى عايزه مجاهده. يعني كل اللي نفسك فيه ما تفكرش غير في ربنا فيه. وكل اللي انت خايف منه ما تفكرش غير في ربنا فيه. دي معناها صيام القلب. أن يصوم القلب عما سوى الله عز وجل فيما يحبه ويريده ويرغبه، وعما سوى الله عز وجل فيما إيه؟ يخافه ويكرهه. فتجمع كل مصادر الخوف وتجمع كل مصادر الرغبة والـ ها؟ والارادة وتجمع ذلك لله عز وجل فلا ترى فاعلا لذلك غيره سبحانه وتعالى ولا يقدر على ذلك غيره مجاهدتك طول النهار أنك أنت ترد قلبك إليه في رغبة وفي رهبة كلما تيجي لك حاجة تخطر على بالك من الرغبات أو من الرهبات مما تحب مما تكره ترده كل مرة إليه فذلك إليه سبحانه وتعالى كل اللي أنت عايزه عنده وكل اللي أنت خايف منه في قبضته سبحانه وتعالى هتروح فين بقى فالترقي في الصيام إلى ذلك فرصة جميلة بالذات انت قاعد في المسجد ان شاء الله مفيش لخبطة مفيش آه 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 ما مفيش آه الوش ده انت فاضي خالص قاعد مفرغ نفسك تماما ففرصة جميلة فرصة جميلة انك انت جمع مخاوفك وجمع رغباتك وبرضو لو كتبت حاجات زي كده النهاردة تبقى حلوة يبقى ساعدت نفسك. أنت خايف من نفسك في إيه؟ ما أنت عارفها ولا ما انتش عارفها؟ ولا ما عارفها هتبقى مصيبة. أنت عارفها وعارف من أين تؤتى ومن عارف اين من أين تؤخذ وعارف نقاط ضعفك. صح؟ جهزها. وعارف أنت نفسك في إيه؟ فيما تريد من المباح أو مما يقربك إلى الله تعالى ومش قادر عليه مثلاً أحياناً تضعف أحياناً إلى آخره. فجهز قوائم الرغبة والرهبة. يبقى في عندنا قوائم للشكاية بتشتكي نفسك وفي الدعاء وفي قوائم الرغبة والرهبة دي علشان الصيام. عشان الصيام أن توحد الرغبة والرهبة فيه فبيده كل شيء، مقاليد كل شيء سبحانه وتعالى. دي مسألة الصيام، فمسألة الصيام مسألة يعني لا يفرط فيها إلا يعني جاهل أو غير قادر طبعا، لكن القادر ربنا يعينه ويجهز نفسه من دي ويحسن الاستعداد للصيام ويبقى يعني صيام في اعلى الرتب بالرتبه الاولى صيام البطن والفجر بالرتبه, بالرتبة الثانيه صيام الجوارح جميعا سيما العين والاذن واللسان ولا يقول الا خيرا وبالرتبه الثالثه ان يصوم قلبه عما سوى الله عز وجل في الرغبة وفي الرهبة، في الخوف وفي الطمع. تمام يا شباب؟ صلوا على النبي عليه <تصفيق> الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أردف على ناقته رجلا مش مهم اسمه ايه. وحتى في الروايات هو معروف اسمه بس في الروايات قالوا رجلا. يعني ايه؟ مالوش هو مين؟ أردافه يعني يركبه وراه، طبعا ده من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام لأن الأرداف ده ليس يعني من الإيه؟ يعني من الوجاهة والأبهة والحاجات زي كده إن يبقى على نقل وحده وتبقى فخمة وكده، لكن من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم والناس كلهم يرونه فبيضرب الإيه؟ المثل والقدوة أنه أردف عليه الصلاة والسلام خلفه رجلا يوم عرفة فهذا الرجل او هذا الفتى دعه ينظر للناس ويلاحظ النساء يعني شغل عيالي وكان سنه صغير واخد بالك مش ايه يعني مش شهوه قد ما هي ايه, إيه, 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 إيه الدنيا زحمه قوي والناس من كل بلد ومن كل مكان واشكال والوان وعلى فكره انت لو ربنا شرفك في الحج هتلاقي في ناس كده للاسف الشديد قاعدين يبصوا يتفرجوا كانهم قاعدين في في معرض للمعارض والبتاع، لا الموضوع مش كده. واخد بالك؟ لكن ده اللي حصل، بس ده مين بقى؟ ده 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 رديف النبي عليه الصلاه والسلام يعني المفروض يبقى دايب دوبان. ما دابش صاحبنا، صاحبنا ما دابش، صاحبنا راكب بره النبي عليه الصلاه والسلام عمال يبص يمين وشمال ويتفرج وبتاع مش عارف ايه. فشوف جمال النبي عليه الصلاه والسلام، شوف جمال النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام قال له يا ابن اخي او ابن اخي ما مشى مش زغد وزغده ولا خبطوا خبطه ولا ادالوا على عين اللي بيبص بيها يا اخي انت فين انت ايه حالك ايه؟ حاجه عجيبه جدا يعني هذا يعلم الامه عليه الصلاه والسلام فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ابن اخي ابن اخي فدي اولا تطيب للخاطر وتحضير لقلبه عشان يبتدي يسمع الكلام بايه؟ بي باهتمام وتركيز ابن اخي ان هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له انتهى الكلام من الابن وكانت المعذره كافيه ان هو يعني التعظه بها فكف ما كان يصنع ابن اخي ان هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له احنا عايزين بقى نقف عند الكلمه دي عشان نفهم الوظيفه الثانيه يعني الـ الـ اليوم مقصود فيه من اوله لاخره طبعا بس على وجه الخصوص من زوال الشمس اللي هو من وقت الظهر لغايه المغرب الوقت ده من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه وفر له طبعا عايز اسالك سؤال هو سمعك وبصرك ولسانك بتوعك انت ملك مين اصل الكلمه معناها ايه ان هم اصلا مش ملكه يقول ان من ملك ان هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. طب هم في 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 الايام العاديه ملك مين؟ فاهم الفكره؟ كانه ينبهك الى شيء مهم جدا ان هذه الجوارح ما هياش من لك قوي يعني ما هياش ملكك قوي. يعني انما يتدخل غيرك في توجيهها. وفي استعمالها خلي بالك يعني ما ما تصاحبهمش قوي ما تصحبش هذه الدوائر الدوائر دي ممكن تتنصل منك وتشتكيك الى الله تعالى لو البعيد يعني لو مش قايم بواجبك فبالتالي فكره من ملك فيه الثلاث اشياء دي تنبيه الى الاصلي لانها تكاد لا تكون مملوكه لك وهناك من يتدخل في استعمالها ويتدخل في توظيفها. يعني في حد بيتدخل في توظيف عينك واذنك ولسانك. الحد ده مش حبيبك قطعا. لقوله صلى الله عليه وسلم من ملك فيه فبيقول يعني ايه؟ اجتهد ان تملك هذه الجوارح هذه السويعات هذا اليوم. اليوم ده جاهد نفسك أن تملك لسانك أن تملك عينك أن تملك سمعك شفت قد إيه المسألة خطيرة يعني أنت أنت يعني ربنا سبحانه وتعالى يعدك بالمغفرة يعني بيض الصحيفة يعني ترجع كيوم ولدتك أمك في هذه الساعات القليلة أن تملك الجوارح الثلاثة دول فلعلك إذا وفقت إلى ذلك غفر لك ويتجاوز عنك سبحانه وتعالى وده معنى مهم جدا اللي هي مسألة مراقبة الجوارح أهم حاجة طبعا رؤوس الجوارح اللي هي آه وأن أغلب الناس لا ملك لهم على أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم كأنه كذلك يعني كأن أغلب الناس لا ملك لهم ولا سلطان لهم في أغلب الأحوال على أسماعهم وأبصارهم والسنتهم وطبعا قصة مشهورة شرحناها أكثر مرة في سورة فصلت وغيرها يوم تشهدوا عليهم آه صح طب ده هي بتاعتنا لا مش بتاعتنا دي حاجات كلها عواري وتختصموا إلى الله وتشتكي صاحبها فاليوم ده يوم نفيس جدا وانت شفت كيف وجه النبي عليه الصلاة والسلام رديفه الشاب ده أو ده كيف وجهه إلى أن يجاهد في مسألة أن يملك لسانه وسمعه وبصره هذه المجاهدة مجاهدة مهمة جدا يبقى بقى معنى الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خير الدعاء دعاء يوم يعرف خير الدعاء افضل الدعاء الاطلاق دعاء يوم يعرف قال وخير ما قلته يعني من الدعاء مفهوم كذا انا والنبيون من قبلي يبقى كل فضلاء البشر كلهم جميعا من خلق الله عز وجل وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وعن ظاهر العبارة دي إن ما طلب. ما دعاء. ولا فيها دعاء؟ ظاهرها ما فيهاش دعاء. بس هو الخير الدعاء دعاء عرفة وبعدين لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تمام؟ الحقيقة أنها فيها أصل الدعاء هي أم الدعاء يخرج منها الدعاء فدلك النبي صلى الله عليه وسلم على الأصل على المنبع فالمنبع يكمن في قولك على كل شيء قدير يعني أنت بعد ما قدمت توحيدك وأعلنته لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له له الملك يعني وليس لغيره عشان إيه الجار والمجرور متقدم ده قصر. يعني له الملك كله وليس لغيره فيه شيء، دي معنى كلمة له الملك. له الحمد يعني له الحمد كله ولا يداخله غيره في المحامي مفهوم؟ يبقى كلمة له الملك ولا غير الملك له. الملك لا دي مبتدأ وخطر. لكن له الملك فيها قصر. خدت بالك؟ يعني الملك له الملك وليس لغيره فيه إيه؟ شريك. وله الحمد وليس له شريك سبحانه وتعالى فأنت تستحضر المعنى ده لا إله إلا الله يعني معبودة لحق إلا الله لا يستحق العبادة على الحقيقة والعبادة كلمة واحدة سهلة ذل وانقياد ذل وانقياد ممكن تذل من غير انقياد ما عبادة واحد مزلول بس مش منقاد قلبه كاره وممكن انقياد من غير ذل مقتنع ومنقاد لفكرة لكن العبادة ذل، بتحط وشك في التراب، بتسجد، ذل، ما فيش أذل من كده، ما فيش أزل من إنسان يضع أنفه في التراب باختياره ها لله رب العالمين، يبقى ذل وانقياد العبادة، العبادة ذل وانقياد، يبقى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، بمعنى ذل والانقياد وحده لا شريك لا توكيد للمعنى، له الملك فهمناها يعني وليس لغيره لا شريك له في ملكه دي معنى كلمه له الملك وله الحمد له المحامد كلها ولا يشاركه فيها غيره سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير مع ما تقدم هو على كل شيء قدير قدير على كل على ما يشاء قدير سبحانه وتعالى انت بقى هتدخل الطلب لما قال بيقول النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه خير الدعاء هحط انا الدعاء ادخل الدعاء بتاعي فين اين ادخره ادخره في كلمه ايه ها شيء على كل شيء قدير انت بقى مجهز لله دي مجهز ورقه القايمه عندك القايمه معاك مع كل مره ما انت هتقول الكلمه دي مثلا مش عايز انا بالغ يعني مش مش يعني بضعه مئات طبعا في ناس بتجيب اكتر من كده لكن هفترض انت كانت دي بضعه مئات يعني هتقولها مثلا 200 300 400 500 مره يبقى 200 300 400 500 طلب وحاجه وشكوى وفقر تروح تعلن فقرك ولا مؤاخذه خيبتك وفشلك وضعفك وامانيك ورغبتك تخاف من ايه؟ طمعان في ايه؟ يا ابني اكتب الكلام ده وخليه معاك ومر كل مره تقول وهو على كل شيء دخل حاجه من هذا المراد امسك الورقه خليك جامد حواليك ما تفكرش في حد ما تشغلش بحاجه يوم ليس كسائر الايام تفكر وانت ما بتعديش تفكري والاكل والفطار يا ستي خلاص مع نقضيها اي حاجه نقضيها اي حاجة بس علشان الـ 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 العرض ليس وما مش عارفين هنوصل صليت جاية ولا لا هنبلغوا ولا لا احنا مستمتعين بان ربنا بلغنا ذلك الان طلع الورقة ومع كل شيء في كل مرة ضمنه ضمنه مرة في التانية في التالتة وفي حاجات هتركن فيها كتير بقى لان حاجات مطلعه روحك مغلباك من نفسك أو من غيرك أو من ولدك أو من عدوك ها كثير فكر في أحوال الناس والمسلمين فكر في المستضعفين فكر ومع كل شيء تدخل مرادك وربنا أعلم بك من نفسك سبحانه وتعالى أعلم بك من نفسك فمع كل مرة تجدد طلبك ومرادك منه سبحانه وتعالى مرة في الثانية في الثالثة هتخش في الجوة قلبك هيحتر وإذا حضر قلبك عاين القلب ما لا يعينه البصر البصيرة القلب أعمق بكتير من بصر العين فسيعين قلبك ما لا تعينه عينك من شهود أسماء الله تعالى وصفاته جل جلاله تباركت أسماء بس احبس نفسك الحبس دي وركز ما تشتتش ذهنك ولا فكرك غير في الموقف ده. ما هو بيقول كده خير ما قلته انا والنبيون من قبل يعني خير البشر اجمعين خلاصه الخلق اللي خلقوا ربنا اللي هم الانبياء والمرسلون اجمل ما قالوا في هذا اليوم هي الكلمه دي. خلاص؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قد اركن عندها شوي على كل شيء قدير على كل شيء قدير درب نفسك على كده لغاية لما قلبك يحضر ويشهد من جلال الله تعالى وإكرامه وتفضله ما شاء الله لك أن تشهد يبقى إذن التفريغ الجوارح مهم جدا عشان كده قلت لك سيدنا ابن عباس وغيره من السلف الصالح والامام احمد حكى ذلك عن جمع كبير من الساده الاكارم من السلف الصالح انهم كانوا يفعلون ما يفعله اهل الموقف اللي كان بيسموها التعريف بالامصار يفعلون ما يفعله اهل الموقف يصلوا الدور ويقعدوا في المساجد لغايه ما الشمس تغرب يتفرغون لذكر الله تعالى وايه و و لا احرام ولا حاجه لكن يتشبهون به يتشبهون به والمرء مع من احب كما قال عليه الصلاه والسلام وربما من حد بقلبه وبحاله وبشانه ولم يحج ببذنه وربما هو قائم ببذنه ولم يحج وغافل غافل وهم كتير للاسف الشديد فيش تعاليم وما فيش نصيحه فممكن واحد يشهد؟ اه يشهد طبعا وكانه وقف الان في هذا الموقف المبارك يبقى ان شاء الله تعالى الاعداد هيبدا من الليله دي. يعني طب هودني طب بسمع كلامي مش هقول لك جربني يعني لكن يعني جرب نفسك اقعد الليله دي واكتب انت عايز ايه؟ انت خايف من ايه؟ انت مشغول بايه؟ حاجات كبيره قوي حاجات كتير قوي حلو قوي ما هو الكبير للكبير اكتب يا عم نسقها ورتبها في مجموعات في الحاجات التي من الرغبات في الحاجات التي من الرهبات وجهز نفسك وصلي الجمعه واقعد الى ان تغيب الشمس صل صلي مع الناس عادي ما تجمعش طبعا جمع الاهل المقت تمام وتبقى حالة من الحضور واستقبال الـ 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 هذه النفحات الإلهية والعطاءات الربانية وأن تكون يعني منتبها إلى ذلك فلعل الله سبحانه وتعالى أن ببركة ما كان من الصيام وما كان من الذكر والدعاء أن يكفر لك سنتين عرض مذهل مذهل صراحة يعني في عرض كده هم كم ساعة دول صايم وعد تذكر ربنا سبحانه وتعالى أن يكفر لك سنتين سنة قد مضت وأن يكفر لك ما يأتي بأن يحفظك سبحانه وتعالى من الزلل بأن يكفيك من الحسنات ما يكفر من الحسنات يذهبنا السيئات يعني بهذه الطريقة أو ببعض التأويلات الأخرى يعني كلها تدور في هذا الفلك يعني أن يكفر السنة التي تأتي فتدخل السنة بأمان زي اللي بيخش ومعاه رصيد كبير فمش قلقان قوي يعني واحد داخل ومعاه رصيد بنكي يعني ها محترم يعني يعني ده, ده فك يا أبا يعني داخل معاه كام مليار كده إيه يعني شوية الآلاف دولار فيهم أي حاجة هيروحوا فين في ما أنت داخل برصيد تقيل قوي فاهم الفكرة؟ فالناس طبعا احنا ما بنجرأش نتكلم احنا بنحكي عن, عن الاخرين يعني لكن تصور انت تقمص هذه الشخصيه ان واحد داخل برصيد فلكي الفكه دي ما بتفرقش معاها ايه ايش شويه الافات كده ولا مات الوف كده ولا بتكلم فاضي ولا يهزوا في حاجه اهو انت هتبقى كده ان شاء الله بس يعني بالشرط المشروط ده يعني أن تملك سمعك وبصرك وأن تصوم وأن تذكر الله سبحانه وتعالى وأن تسأله لعل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم من ذلك المراد الأعلى وال والأجمل إن شاء الله تعالى في حد عنده أي سؤال في فيما يتعلق بعرفة؟ طيب إحنا هناخد راحة قصيرة إن شاء الله وذن نعود بعد ذلك للقسم الثاني من الكلمة نسال الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا ان يجعلها خطه لنا لا على علينا يا ربنا اللهم صل على محمد النبي وازواجه واماته المؤمنه وذريته و بيته كما صليت على الاله ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين تفضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وازواجه ومات المؤمنه وذريته و بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد ف مما يتعلق بما ذكرناه في المجلس الاول من وظائف التي ينبغي ان يعتني بها الناصح لنفسه غدا ان شاء الله تعالى في يوم عرفه هو غايه الغايات ومنتهى الارادات والتي من اجلها خلق الله السماوات والارضين وارسل الرسل وانزل الكتب كل ذلك من اجل غايه واحده وهي الدلاله عليه سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته كل الانبياء والمرسلين والكتب المنزله وكل الايات المبثوثه في الكون من الايات المدركه بالحس وبالعين كل ذلك له غرض واحد كل ذلك له غرض واحد ما هو؟ أن يدلك عليه على ذاته العلية بأسمائه الحسنى وصفاته العلا سبحانه وتعالى دي الغاية الغاية الثمرة النهائية التي من أجلها ستجلس غدا وتذكر الله تعالى أن تتعرف عليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته التي يعني شرفنا بذكرها سبحانه وتعالى في الكتاب وفي السنة التعرف على الله تعالى بأسماء وصفاته شيء مهم جدا من الأسماء والصفات التي كنا ذكرناها قبل ذلك واتفانا نحن سنراجع بين الحين والآخر شيئا مما تقدم مما ذكرناه اسم من أسماء الله تعالى التي تتكرر في الاذكار في اليوم والليلة في سؤال بس يعني ماشي نقطع الكلام بسؤال هل يجوز لمن عليه قضاء قضاء من رمضان أن يقضيه يوم عرفة أم الأفضل أن ينوي صيامه نافلة لا طبعا لا قضاء بس القضاء له حكم الأداء القاعدة الشرعية أن القضاء له حكم الأداء، فهيبقى يوم فرد، صيام يوم فرد، لكن الترغيب في صيام عرفة هو صيام نفل وليس صيام فرد، فاللي هيصوم يقضي يوما من من الواجب عليه اللي هو رمضان، هيحول اليوم ده من صيام نافلة يتوسل بها إلى الله تعالى إلى صيام فرد قضاء، فكده يبقى حرم نفسه من فضيلة التنفل بصيام عرفه، هو ما عرفه كده، ده هو صام ايه؟ رمضان. يعني اليوم ده اللي اليوم, اليوم تسعة الحجة هيبقى يوم مثلا 16 رمضان اللي هو طب ليه؟ يعني الدنيا ضاقت قوي كده، ده دابة حرمان؟ هذا محروم. طبعا ممكن بجهله يعني. المحروم محروم. هيحول النافلة التي يتوسل بها الى مغفره سنتين الى يوم فريد يعني زي ما اتفقنا الايه القضاء ولهم حكم الايه <تصفيق> الاداء يأخذ نفس أحكامه فكذا لا اطرح الأخ اللي عليه اليوم في رمضان او الاخت اللي عليهم في رمضان تقضي في ايام اخرى ممكن تقضي في يوم اثنين وخميس مثلا لا يقضي في الاثنين وخميس لا بس ان شاء الله لكن هذه الأيام التي موعود زي مثلا الست من شوال لا الست من شوال دي لها وعد خاص ولا أجر خاص فما تقضيش في الست من شوال يبقى تكون الست من شوال دي تطوع علشان ستة في عشرة بستين وشهر بعشر شهور ودول شهرين يبقى أنت كأنك صمت السنة كلها يبقى السيام الست من شوال كأنه أحصم السنة الدهر كله فتكون نافله فما تجيش تقضي ما عليك في الست من شوال، لأن لأن الأداء القضاء يحكم يأخذ حكم الأيه؟ <تصفيق> الأداء هي قاعده واحده فالأيام النافله اللي هي بالغة الفضل دي والوعد والأجر لا ما تدخلش فيها فريضه خليها نافله ترجو بها الأجر الذي وعد الله عز وجل ربنا وعد على ذلك بالأجر بكذا انت هتضيعه خالص يعني بقت فريضه بقت رمضان. أظن كده واضح المسألة أنا يعني بطلت أسأل لأن يعني خفت إن أنا أنسى ولا حاجة لأهمية الموضوع. ف الأسماء الحسنى والصفات العليا هي هي غاية الغايات ودايماً عايزك تنتبه كل ما تلاقي مثلاً ذكر فيه اسم أو صفة من أسماء الله تعالى وصفاته سبحانه وتعالى تقوم إيه؟ تنتبه لدلالة هذا الاسم او تلك الصفة في الذكر الذي تقوله الاسماء والصفات ممكن تقسمها الى ما يتعلق بالالوهية وما يتعلق بالربوبية اغلب الاسماء والصفات متعلقة بالربوبية من فعل الرب الرب اللي يوجد من عدم ويعطي ويمنح ويربي ويرزق ويعافي والى اخره، كل كل ما يكون من الله تعالى العبادي هذه من الربوبيه، زي الواحد مثلا بيربي فراخ كده او كتاكيت او كده هي دي معنى خليها ترتبط في ذهنك الذي يربي ها؟ الربوبيه من التربيه، خدت بالك؟ لكن الالوهيه الالوهيه دي فعل العبد. تقول لا اله الا الله يعني لا معبودة فمعبود اسم مفعول. من الذي يعبد؟ أنت. فالالوهية منك والربوبية ها؟ منه. قلنا الكلام ده كتير ونقوله كتير, كتير كمان وكتير الكتير كمان لأهميته. الالوهية منك والربوبية منه جل جلاله. أغلب الأسماء والصفات تدور في الربوبية. كل أغلب الأسماء فعل الله تبارك وتعالى أه كلها في الربوبيه، لكن في اسماء متعلقه بالالوهيه اللي هي بتبقى مبناها من جهه اللغه على مبنى اسم المفعول. اسم المفعول زي ايه؟ حد يساعدني؟ الله اول حاجه الله صح؟ لان الله معناها المألوه المعبود يبقى اول اسم ده اخطر حاجه إن الاسم الأعظم والذي تصفه كل الأسماء ولا يصفه اسم من الأسماء فاسم الله الأعظم هو فعلك أنت الله يعني المألوه المعبود خلاص يبقى ده أخطر حاجة ثاني حاجة الصمد الصمد ده فعلك أنت الصمد الذي يقصده في الحوائج كلها ولا يقصده غير السورة اللي نراها كتير في صلاتنا وفي تعبدنا وفي اذكارنا في صباحنا في مسائنا الله الصمد تعريف الطرفين يعني قصر يعني هو المقصود في الحوائج كلها ولا يقصد غيره دي معنى كلمه الله الصمد معرفه ومعرفه قصر يعني لا يقصد في الحوائج غيره سبحانه وتعالى هو يقصد في الحوائج كلها ولا يقصد غيره الله الصمد فالصمد برضه من الأبنية التي هي على قاعدة اسم الايه؟ اسم المفعول. من الأسماء اللي تهمني جدًا واللي أنت بتكررها في اليوم والليلة كتير الوكيل. الوكيل. يهمني جدًا جدًا. أنت حافظ في القرآن وبتقرأ وبتقول وفي أذكار الصباح والمساء بتقول حسبي الله ولا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات. وطبعا سبعه عدد كبير لان عاده بتبقى التكرار بيبقى ثلاثه احيانا يزيد شويه باربعه لكن السبع ده عدد كبير في الاذكار الطويله دي ان يبقى سبع مرات لماذا تكرر ذلك في الصباح وفي المساء تقول آآ آآ تعلن بذلك ها حسبي الله حسبي يعني يكفيني الحسب والكفايه امم اما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرا ابن مسعود قال حسبك يعني يكفيك كفايه اكتف بالك فالحسب مداره على معنى الكفايه فلو تقول حك حسبي يعني يكفيني ربنا يكفيني انا اكتفيت به ربا والها سبحانه وتعالى فاتول حسبي الله حسبي الله حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه في ارتباط بين الكفايه والتوكل في القران وفي السنه وكثير من الاذكار التانيه كتير جدا في ارتباط بين الايه ها بين الكفايه اللي هي الحسب يعني ان يكون حسبك ان يكفيك وبين التوكل فتوكيل الله عز وجل يجعلك في كفايه هذا هو في الكلام بتقوله في اذكار الصباح والمساء بتقوله في اذكار الخروج من من البيت إلى آخره هذا الذكر المتكرر في معنى التوكل وهو فعلك أنت ينبهنا لحاجة مهمة جدا عايزين ننتبه لها اللي هي العناية بالتعبد باسم الله سبحانه وتعالى الوكيل. طيب التوكيل الله عز وجل أنك وكلت ربك سبحانه وتعالى ده صيغة زي عمل زي الصيغة العقود كده عارفين العقود زي العقد أي عقد في الشريعة الإسلامية له ثلاث أركان لو فكناهم يبقوا خمسة في عاقدان وفي معقود عليه وصيغة دول ثلاث حاجات لو فكناهم العاقدين هيبقى بايع ومشتري والمعقود عليه حاجه من الطرف الاول وحاجه من الطرف الثاني والصيغه دي خمسه يبقى هم ثلاثه فكناهم يبقوا خمسه، سهل الكلام ده؟ اي عقد في الدنيا صح؟ كل عقود الدنيا كده عباره عن عقدين الا بقى في نوع ثاني من تاني العقود اللي هي عقود الهبات لكن عقود المعاوضات اللي فيها عوضين من طرفين بتبقى خمس اركان. عقدان معقود عليه حاجه منك وحاجه منه وايه؟ ها؟ صيغه. اهم حاجه الصيغه دي. خلاص خمسه دول بقى دول عايزين نركز فيهم عقد التو... الت... كلمه الماده ال... الوكاله ماده الوكيل دي اصلها من الضعف والعجز وما و... 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 هي الماده كلها بتدور في كده فهي في الحقيقه هي عباره عن واحد صيغه م... م... الموكول اليه في الامور ثقه بكفايات يعني انت بتروح ل... ل... لمن تثق بكفايته فتوكله تروح مثلا لواحد محامي أنت هتغلب وتروح وتعمل ورق وممكن تفشل ويضحك عليك ومش عارف إيه، فبتجيب واحد محامي ومحامي شاطر وأنت واثق فيه، فبتعمل له إيه؟ ها؟ توكيل، صح؟ أهو التوكيل ده أنت جبت المحامي لأنك عاجز، أنت عاجز، ما تقدرش، عارف إنك أنت لو رحت هتلخبط وحقك هيضيع كمان. فرحت على واحد اشتهر بأنه يجيد هذه الصنعة فعملت له التوكيل. يبقى التوكيل ده إعلان بإيه؟ بجهلك وضعفك فيما هو يقدر عليه، صح؟ الفكره الوكاله اصلا مبنيه على كده. ما فيش وكاله الا اذا كان واحد لا يقدر او لا يستطيع او لا يفرغ ان يصنع شيئا فيدور على من يوكله في ذلك. فعقد الوكاله بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى مبناه على اعتراف بعجزك. مم؟ ليكفيك يقول حسبي ويتوكل الله فهو جل جلاله حسبه يعني اختار الوكيل الصحيح فسيكون كافيا حسبه فيكون كافيا له فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى ها إننا لمدركون يعني إننا لمدركون توكيد واللم المزحلقة وحكايه يعني جمله خلاص تراءى تفاعل يعني يعني يرى كل منهم الاخر كلمه تراءى يعني فرعون وما معه وموسى وما معه راى كل فريق الاخر فالمسافه مسافه رؤيه مسافه رؤيه تبقى قد يعني لو كيلو نظرهم حاد جدا مش كده شايفين بعض فخلاص فلما تراء تراء الجمعان ترى الجمعاني قال أصحاب موسى ذل العقل, العقل إن لمدركون قال إيه كلا كلا دي في كلام العرب كلمة ردع، يعني بتروح قلب تردع على الكلام اللي قابليه كلمة كلا في المصحف كله هتلاقي كلا دي تردع ما كان قبلها وترده فأول حاجة موسى قالها إيه كلا طب خلاص يبقى عندك الحل، ما عنديش حل. إن معي يا ربي سيهديني. لكن هو قطعًا ما كانش عارف، بدليل فأوحينا. الفاء هنا تفيده ترتيبًا وتعقيبًا. إن بعد كده ربنا أوحى إليه اعمل كذا وكذا. اضرب بعصاك البحر. هو ما كانش عارف إنه يضرب بعصا البحر، ولا عارف إيه اللي هيجرى، ولا عارف أي حاجة، لكنه قال كلا. يعني كلامكم مردود. إن معي ربي سيهدين. فهذه المقامة طبعا مقامات الأنبياء والمرسلين إنما تضرب لنا لتكون نبراسا، مثالا، تكون قدوة، معالم تنير الطريق. فأنت لما موسى عليه السلام يرد هذا الرد هذا هو الإيه؟ يعني أنا بتقول إذا خرجت تقول بتقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. مش ده ذكر الخروج؟ هو دي يعني إذا لو قلت عليه انت خارج يعني جعلته ها وكيلا يصرف لك كيف يشاء فانت مسلم ما هي دي معناها كده مع ما انت عارف الملك لما بيكون الشيطان قاعد مستنيه على الباب وبعدين يقول كده فيقول لصاحبه خلاص بقى يعني فما بالك لانه يجاب من السماء وقيت وكفيت سائر يومك اذا قال كده يعني يعني الواحد من بيته ويقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، بسم الله توكلت على الله، ما اني اعوذ بك ان اضل او اضل او أزل او أزل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي، خلاص ينادى من قبل السماء كفيت ووقيت سائر يومك ويتنحى عنه الشيطان اللي كان قاعد مستني على الباب ويقول لشيطان آخر ما بالك برجل وقية ها وكفي، لما إنما مرضه هي مبنيه على إيه؟ ها توكلت، عقد الوكالة أنت بتعقد عقد وكالة في الصبح سبع مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه ها توكلت وهو رب العرش العظيم، هي مدار الكلمة كلها على كلمة عليه توكلت دي سبع مرات الصبح وسبع مرات المغرب ليه سبع مرات ليه عشان تفوق عشان تنتبه لهذا العقد فلو انت خارج من بيتك بتقول العقد ده ما هي خلي بالك ما تنساش معايا احنا بنتكلم في ان اسم الله الوكيل هو من فعلك انت انت الذي وكلته فهو يكفيك يعني انت توكله فيكون حسبك يعني يكفيك مظبوط فالكفايه جايه من الوكاله لما وكلته كفاك لما وكلته كفاك بس انت مش عارف ليه ما بتاخدش بالك من الحكايه دي هتاخد بالك عبد الرحمن <تصفيق> الحمد لله. حاجات يسيره جدا وسهله جدا بس بتحضر القلب تحضر القلب تخرج من بيتك يا اخي اخي ارمي على الله هو بيقول لك عليا وكلني وكلني وساكون خير وكيل وساكفيك. ايه اللي بيشغلك؟ برضه السمارت مش عارف ايه كنت حاجه غل نازل من بيته كنت بس تكون بيقرا شيء حاجه صعبه جدا. ايه اللي شغلك؟ انما يدعوك جل جلاله ليكفيك عشان حاسبي ما هي حاسبي معناها كفايه. فيدعوك ليكفيك قول بقى قول انت اتكلم قول عليه توكلت وكلتك اعمل العقد ده مش اتفقنا ده عقد عقد بين الطرفين فانت لما تذكر ذلك هتفهم بقى ان شاء الله المراد من قصة ايه فكرة اي 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 ان تجدد هذا العقد ابدا مع الله سبحانه وتعالى يا شباب؟ يبقى طرف العقد هو جاهل ضعيف قول بقى الصفات اللي انت عايزها كلها، دور على صفات الانسان في القران الكريم هتكفيك. ظلوما ماشي، جهولا ماشي، قول زي ما انت عايز. كل صفات الانسان هي دي بتاعت صاحبنا اللي هو انا وانت يعني. تمام؟ طيب والطرف الثاني القوي، العزيز، الكفيل، الحسيب، المقيت الكافي يبقى ده طرف وده طرف طرف هو الجاهل الضعيف اللي فيه كل العبر وطرف هو الكفيل والحسيب الحافظ الحفيظ الحسيب المقيت الكافي الرزاق والزمان تحس يبقى انت اصبت اصبت عين الصواب لما وكلته لانه خير وكيل خير ومن وكل بس شد حيلك شد حيلك واكد العقد النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله ابراهيم عليه السلام قالوا نفس الكلمه لما اشتدت عليهم الدنيا في النار قال حسبي الله ابراهيم عليه السلام والنبي عليه الصلاه والسلام لما اجتمع الناس عليه قال حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمتهم اللي قال لهم الناس ها ان الناس قد جمعوا لكم ها ده هم بيغششوهم كمان يعني مش جمعوا لكم وسكتوا جمعوا لكم ومش كمان تشعب يعني خلاص مفيش مفيش وكلك وكلك مفيش مهرب وكلك وكلك ان الناس الناس كل الناس العرب كلهم قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا ايه حسبنا الله كافينا ونعمه ها عقد اهو وكلناه فيكفينا. وقالها ابراهيم حين القي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه، اسحل نفسك الكلمة دي خطيرة جدا، في منتهى هذا العقد في النهاية من خطورة. تقوله في الصباح سبع مرات، وفي المساء سبع مرات، وتقوله عند خروجك من البيت، وتقوله 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 في الأوقات الكثيرة جدا دي، وتقوله ما تخاف من أذكار الخوف الورقة اللي, اللي مع حضراتكم. في أذكار الخوف ونخاف خاف شيئا أو إنسانا أو عدوا فيها هذا الذكر العظيم حينما تخاف قول الله يكفيني ها حسبي الله كفيني سبحانه وتعالى فهذا العقد أنت تصورت معي دلوقتي يعني حاولنا نقرب فكرة الطرفين طرف عليم خبير حكيم رزاق تواب حسيب كفيل قيوم قول زي ما أنت عايز أقعد في الاسماء الحسنى كلها اللي هي في معنى الايه الربوبيه ها وطرف هو الظلوم الجهول ال... النسي قول بقى زمن تعال دور على صفاته في الايه في القران الكريم ده طرف وده طرف في العقد هنا عقد ها صحيح من الضعيف الى القوي من الجهول الى العليم من النسي الى من لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء جل جلاله إلى آخره، استحضرت أنت طرفين الإيه؟ العقد. المعقود عليه حاجة منك وحاجة منه. صح؟ مش اتفقنا على كده؟ يبقى دول طرفين العقد، المعقود عليه حاجة منك وحاجة منه. إيه اللي منك؟ ساعدوني. ساعدوني نوقف الصلاة إن شاء الله. ها؟ إيه اللي منك؟ يعني دلوقتي أنا يعني بس بصورها عقد عشان ما تنساهاش. إيه من اللي منه عارفينه الكفايه سكن قلبك ويكفيك ويرضيك عن حياتك وعن عيالك وعن زوجتك وعن ما رزقك وعن صحتك يرضيك 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 فمنه معروف منه حاجه جميله اجمل حاجه منه كل حاجه جميله منه لانه هو جميل صح ربنا جميل انكم تعبدون ربا جميلا يحب الجمال. فكل حاجة منه حلوة وجميلة جميلة جميلة بس احنا اللي مش عارفين نشوفها كويس. لان نراها كما ينبغي أن نراها. خدت فمنه باب مفتوح. أنا عايز أعرف منك أنت العقد ده زي ما اتفقنا في حاجة من الطرف الأول وحاجة من الطرف الثاني. إيه اللي من طرفك أنت بقى؟ هدي يساعدني. أحسنتم ما شاء الله كلكم مشايخ ده كلام مزبوط هو طبعا الأصل الإيمان وما يتفرع عن هذا الإيمان من البركات أنك, أنك تؤمن, تؤمن بالله سبحانه وتعالى ربا وإلها جل جلاله وما يتفرع عنه من تفويضك لهم لان اصل فكره التوكيل متعلقه باللي قاله محمد اللي هو الايه؟ التفويض بمعنى بمعنى انت لو رحت محامي ضخم جدا وفحل جدا وربنا ما يحوج حد منك يا رب حاجه زي كده لكن افترض يعني وبعدين هو بيعمل اجراءات فتقول له طب الورقه دي مش عارف ايه في الاخر هيعمل فيك ايه؟ هيرميها في وشك انت يا ابني زهقتني وانت مش فاهمك طب جاي لي ليه؟ طب ما تتدخل في دي وتحط دماغك فيني ونخيرك فيني فيني. إيه؟ في دي وانا في دي وتعدل في دي طب انت جاي اصلا ليه؟ يلا روح رامي الورقه في وشك البعيد يعني وقول له شوف لك حد تاني صح؟ فهي انت اصلا فكره التفويض مبنيه على الايه؟ اعترافك بجهلك وضعفك وعدم قدرتك لكن لو تقدر ما تخلص انت أنت رايح عشان ده مجرد ذهابك اعتراف بإيه؟ بعجزك صح؟ أنت لما تطلب من واحد يعمل لك عملية لا قدر الله يعني لحد حبيب أو ليك أو كده ده دليل أنك أنت ما تقدرش لك لو تعملها مش هتحتاجه. ولا وجع دماغ ولا تكاليف ولا 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 فأنت بتعلن ضمنًا إعلان ضمني ها؟ أن أنت عاجز. تروح لمهندس عشان يعمل لك حاجة أنت بتعلن ها؟ ضمنيًا أن أنت عاجز عن هذا الفعل. فده إعلان ضمني بالإيه؟ ها؟ العجز. فما تنساش نفسك. انت عاجز، ما خلاص؟ يبقى ينبني على كده ينبني على كده اللي منك انت هو هذا الايمان الذي اعلنت فيه تفويضا لهذا الوكيل فوضته وافوض امري الى الله. ان الله بصير فكلته سبحانه وتعالى. ده اللي منك. لمنك هذا التسليم رضيت به ربا بتعلنها كل صباح رضيت به ربا رضى بالله ربا كل صباح كل مساء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسوله وتكرر في الصباح في المساء علشان إيه علشان تعلن أنك رضيتا فوكلته فانت راضي وهذا التوكيل من طرفك من طرفك انت هيكون التوكيل المنبني على الاعلان بالعجز والضعف وانك لا تقدره على ما تريد ولا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى وتفوضه في ذلك يبقى اللي من طرفك يبقى اتفقنا في طرفين عرفناهم واتفقنا انه في عواضين عوض من طرف وعوض من طرف وتبقى الصيغه. الصيغه مقرره في القران الكريم وفي السنه ما عليك الا ان تلتزم به في الصباح وفي المساء ولما تخاف ولما تعوز ولما تريد ولما الآخر الصيغه ثابته وزي الفل ومنوره حروفها من نور. قالها محمد صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ان الناس وقالها ابراهيم لما القي في النار وقالها وقالها, وقالها فهي صيغه ثابته ما عليك إلا أن تشهد أن تشهد ألفاظها يبقى الكلام اللي انت بتنطق بيه ده أنت حاضر وشاهد. فهذه الوظيفة الحقيقة يعني يعني طبعًا الكلام فيها كتير يعني بس أنا أريد أن أختصر بعض الوقت قد نكون يعني جاوزنا حدنا في الوقت لكن انت لو رجعت الآيات والأحاديث اللي بتتكلم على هذا الموضوع هتلاقيها آه يعني سوره يعني المزمل من أولها لاخرها المزمل طبعا من أول ما نزل القرآن الكريم على قلب النبي عليه الصلاة والسلام فكانت المسألة محتاجة يعني دعم قوي جدا في البداية لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيواجه عجبا من هؤلاء القوم فإنت لو رجعتها من الأول ستصل إلى قول الله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا الفائلة دي تفريع يعني إيه؟ يعني لأنه هو رب المشرق والمغرب ورب الأول والآخر ورب كل شيء ومليكه فا فيقال النبي صلى الله عليه وسلم من اول الطريق خالص من اول البدايات خالص من سوره المزمل من اول البعثه يقال له فاتخذه وكيلا فليكن وكيلك ابدا فانت لما يعني في مثلا في قوله تعالى وتوكل الحي الذي لا يموت وسبح اشمعنا الحي الذي لا يموت دي اهليه الوكاله اهليه ان يكون وكيلا أنه حي لا يموت. الأسماء دي جت ليه في الموضع ده؟ لأنها تبين أهلية ها؟ غير وتوكل على العزيز الرحيم. كان السياق هنا مستدعي العزة والرحمة. السياق هناك مستدعي ها؟ الحي الذي لا يموت. فالأحوال بتتغير وبالتالي هذا العقد يتجدد بتجدد الاحوال فمره تحتاج الى العزيز الرحيم ومره تحتاج الى الحي الذي لا يموت ومره تحتاج الى رب المشارق والمغارب ومره, ومره تحتاج ومره تحتاج ومره تحتاج فانت لا تنفكوا لا تنفكوا عن الحاجه الى هذا العقد والا لما كان بالصوره دي تخرج من بيتك تقوله الصبح تقوله بالليل تقوله تخاف تقوله وطبعا احنا الخوف بقى يعني قسيم في حياتنا، دايما خايف خايف من المستقبل، خايف على العيال خايف على صحتك، خايف 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 ولا ايه؟ ولا انا اللي كده بس؟ الخوف بقى قسيم عمال يستفحل ويتوحش في حياه الناس. احنا اللي بنديله المساحه دي. ما تزعلش مني. اه انت اللي مديله المساحة دي، انت ممكن تضيق مساحة الخوف دي بمعاني التفويض تستريح لو استحضرت معنى التفويض على الحقيقة والوكالة الحقيقية انت بتستريح. ما هو موسى قال كلا. طب انت هتعمل ايه؟ خطتك ايه؟ ايه الخطة الاستراتيجية لمحابة بتاعه إن معي يا ربي. ساهدين س ساهد. س ساهد. استقبال طب انت عندك خطه لا ما عنديش خطه، هتعمل ايه انا ما اعرفش اعمل ايه. لكنه لما وكل الله سبحانه وتعالى واحسنه هم طبعا ائمه ائمه الهدى والايمان. انبياء الله ورسله عليهم الصلاه والسلام. فهو مفوض الامر لله سبحانه وتعالى ويقين انه سيكفيه وسينجيه ولا أعلم كيف، كيف تيجي وقت ما تيجي؟ كلا ان معي ربي سيهديه فاوحينا يبقى كل حاجات ما كانتش موجوده لكن اللي كان موجود واللي ينبغي ان يكون موجودا عند كل مؤمن هو حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن تفويض الله عز وجل في امرك. الاذكار دي ممكن تغير حياتك كلها. وزي ما اتفقنا قبل كده ان هم سبع مجالس في اليوم. مجلس قبل طلوع الشمس ومجلس قبل غروبها ومجلس بعد كل صلاة من الصلوات الخمس. الموفق لهذه المجالس السبعة في اليوم والليلة يعيش في سلام وفي أمان ويعيش في معية الله سبحانه وتعالى. ويهديه الله تعالى ويربطه على قلبه ويسكنه سبحانه وتعالى. طيب في حد عنده أي حاجة عايز يقولها؟ اتفضل. خاص سنة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الترتيب بس الترتيب معكوس وبعدين فإن لم تكن تراه فإنه يراك مرتبة المراقبة دي يعني خشية الله عز وجل من أن هو يراني وأنا عصي يعني اللي هي زي ما بيقولوا ربنا شايفك ما تعملش الذنب يعني ولا أحسن بارك الله فيك. <تصفح> السؤال عن اللي بيسأل ده بيشتكوا بيقولوا ان خلوا اللي يسأل مع مايك عشان تسمعوا فما يعني فأنا السؤال عشان اللي مش السؤال بيسأل عن حديث جبريل عليه السلام لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان وسأله عن الإحسان فلما سأله عن الإحسان قال, قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فبدأ بالرتبة الأعلى. كان المتوقع أن يبدأ بالرتبة الأولى ثم الرتبة الأعلى. الأدنى ثم الأعلى لكن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالرتبه الأعلى وده التنبيه على إن هي الأصل إن أصل الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى يعني أن تصل رحمك كأنك ترى أن تتصدق كأنك ترى أن تذكره كأنك ترى أن تقرأ القرآن كأنك ترى أن تصلي كأنك ترى أن تصوم كأنك ترى تماعنا هكذا كانك انت لا تراه ولن تراه في الدنيا ولكن ها كانك كحال الذي واحنا فاهمين دايما ان قلنا ان التشبيه بيبقى في حاجه اسمها وجه شبه هو الذي يقرب المراد تمام اتفقنا حلو قوي فانت عبد الله كانك تراه فقال عليه الصلاه والسلام فان لم تكن تراه فانه يراك قالوا دي الرتبه الادنى اللي هي رتبه المراقبه يبقى الرتبه الاولى بيسموها رتبه المكاشفه اللي هي كانك تراه فان لم تستطع ذلك فاعبده مستحضرا انه ها يراك مستحضرا انه رك معناها ليس كما يتوهم اللي هي ايه ما تعملش معصية ده تعملون عبد الله تنسيت بقى انك انت قلت عبد الله يعني انت عبد الله وانت تذكر انه ها يراك يبقى المقصود ايه؟ المقصود ان تجمل وان تحسن وان تجود وان تحبر ما تصنع من الأبيات؟ ده المقصود. هات اجمل حاجه. لماذا؟ لانه يراني. اجمل صوت، اجمل صوره، اجمل ريحه، اجمل مكان، انظف حاجه. لانه ايه؟ ها؟ يراني. فلانه يراك فعليك ان تكون في ابهى واجمل ما تستطيع من الاحوال في الظاهر وفي الباطن، خلي قلبك يكون لائقا ان يكون محلا لنظر الله تعالى، مش في غل في حسد في حاجه وحشه الله ارميه ليكون لائقا بنظر الله تعالى دي كانه فانه يراك يعني فجمل ما تستطيع ان تكون من حالكه من الظاهر والباطن من الباطن ليكون ايه؟ ليكون لائقا ان يراه احنا بنتكلم في عباده مش بنتكلم دي معنى ثاني حته المراقبه وان الواحد ده يعصي الله ويستتر ومش عارف لا مفيش داخل في الموضوع خالص. فرتبه المكاشفه الاولى اللي هي ان تعبد الله كانك تراه هذه التي كانها هي الاصل. لذا بدا بها, بها النبي صلى الله عليه وسلم. الرتبه الثانيه إن عجزت في بعض الاحوال لان هي المقصود انك لن تستطيع ان تكون في كل احوالك تعبد الله كانك تراه مش كل وقت. طيب اذا لم استطع ان ابلغ ذلك في بعض الوقت ماذا اصنع؟ اذكر انه يراك، فهذا افعل؟ جود، حسن، جمل، همم لتكون اهلا للعرض بهذا الجمال الذي حرصت ان تكون فيه حتى يراك الله سبحانه وتعالى اظن كده المساله واضحه تمام طيب في حد عنده اي سؤال ولا حاجه تضل. اذا خاف من الملال يعني yani هو السؤال بيسال عشان اللي ما سمعش السؤال بيقول الافضل الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير طيب ممكن واحد يقرأ القران مثلا ينوع طبعا لا شك انه جائز ما لا شك المهم يكون قلبك حاضر يكون قلبك حاضر لكن ان ان تحوم في فلك الدعاء ده افضل الاحوال فاذا كان وردك من القران قريته خلاص لكن اذا اشتقت الى القران لا لكن الافضل أن تحوم في فلك الدعاء، ولا تنسى ولا تنسى ولا تنسى ثلاثة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من عيون الدعاء. يعني أنت ممكن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعدي الناحية الثانية. ليه؟ أنا لا أعلم دعاءً مضمون الإجابة إلا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إطلاقًا. فيش دعوه يتحلف عليها بالطلاق انها مجابه كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اقول له لا لا, لا تطلق امراته دي الدعوه المقطوع باجابتها لان الله تعالى بدا بنفسه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما انت بتاخد بركه بس انك بتصلي عليه لكن هو قد صلى عليه ربه سبحانه وتعالى فلو ضمنت الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام ترد محترم كده بكره الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام ان يبلغك الله تعالى مرادك طبعا اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك تكفى همك اللي جاي ويغفر لك ذنبك اللي فات وهي المساله كلها محصوره بين اللي فات واللي جاي مش كده فطبعا آآ آآ يعني نذكر بان الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام هي من عيون عيون الدعاء خدت لكن تلاوه القران الكريم لا باس بها لكن ليست هي المختار وانا كنا في عرفه دايما نقول للناس كده يعني خلصت وردك اليوم خلص ان في ناس بتقعد طول النهار القران بس ده صيبين يعني مش عارفين لكن اللي عارف بقى قال يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا اللي عارف لا اللي عارف يوظف في الوظائف النبوية المشرفة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ قرآنا في عرفه أفضل الأحوال وأشرف الأحوال يحاله المشرف صلى الله عليه وسلم لم يقرأ قرآنا ولكنه كان يدعو ويرفع يديه بالدعاء ضاحيا يعني في الشمس ضاحيا ويرفع حتى أنه في بعض الروايات أنه لما سقطت منه خطام الناقة جعل يأخذه بيد وهو يرفع الأخرى بالدعاء يعني ما, ما ما ضيع شيئا من نهار عرفه من بعد ما صلى الظهر والعصر جمع تقديم صلى الله عليه وسلم ما ضيع فيه لحظه الا كان قائما على الصحراء يدعو فده حاله مشرف فان كان في ورد قران هتخلصه ماشي لكن تزود عن كده مش المقام مش مناسب بس انت نصحره اللي اللي قلت لك عليه هتلاقي القايمه طويله جدا انت بس هتلاقي تفتح معاك اول ما تبتدي تفكر هتلاقي الايه السلساله قد ايه يعني انسال على على ذهنك فتكتب القديم والجديد واللي راح واللي جاي واللي نفسك فيه واللي انت خايف منه هتلاقي عندك دواوين محترمه بكره وكتاب موجود اللي يحب ياخد نسخه ولا حاجه اتفضلوا تاخدوا منه نسخ انا عامل نماذج في الاخر كده جدول الشكايات جدول لل... للرجاء جدول إلى آخره يبقى تجاهز نفسك بكره إن شاء الله. طيب حد عنده حاجة تانية؟ طيب نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعاً بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حديثاً لنا لا علينا يا رب العالمين. وأن يعيذنا وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي. وأزواج أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم أنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذرياته واهل بيته. كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.